0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Meillä on tällä kertaa vieraana Pirkko Lahti, joka on... Psykoterapeutti, psykologi ja tunnetaan ennen kaikkea pitkäaikaisesta työstään Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtajana. johtajana. Ja Pirkon kanssa keskustellaan tässä jaksossa toipumisesta, toivon löytymisestä, niistä asioista, jotka siivittää sitä toipumisprosessia siellä arjen keskellä. Ja mä oon tosi pahoillani siitä, että tässä Haastattelussa vaikka piti olla erityisen hyvin kaikki tekniset asiat, niin tässä haastattelussa on välillä poikkeuksellisen huono äänenlaatu. Eli tämmöinen varotuksen sanama toivon, että, että silti se Pirkon esille tuoma upea, tärkeä viesti välittyy kuulijoille. Tervetuloa Trauma-informoituun toivoon, Pirkko Lahti. Ihana saada sut tänne vieraaksi. Kertoisitko sinä lyhyesti itsestäsi?
1: Koulutuksesta olen psykologi. Ja olen Pirkkolahti, siis, olen tehnyt päätyön niin Suomen mielenterveyssuudan toiminejohtajana, jossa me yritimme välittää tietoa mielenterveydestä, auttaa ihmisiä, kouluttaa ihmisiä ja kaikella tapaa reagoida ajankohtaisiin hankkeisiin. Minulla on sitten taustaa tietysti myöskin. Mä oon töissä yliopistolla ja lääkintohallituksessa, ja sitten mä olin koulutin vankeenpitoon ihmisiä monta vuotta. Ja mä vähän aikaa ollut poliisissakin. Mä aina usein
0: esittelen itseni, että mulla on tämä rankka tausta, poliisivankila ja mielisairaala. Aika mahtava. Mahtavan kuulosta. Kiitos Pirkko Lahti, ja hienoa saada sut mukaan tänne Trauma-informoituun toivoon. Rankka tausta, se on... Jotenkin, mit, mit, miten sä kerroit tuossa itsestäsi ja millaisen kuvan mä oon saanut susta ihmisenä, niin sä oot aina ollut tosi ihmisläheinen ja sellainen, joka uskaltaa kohdata. Ja mulla on tässä edessä Minna Maijalan kirjoittama kirja Pirkkolahti kuuntelija. Ja kun mä luin tätä ekaa sivua, niin mä en voinut välttyä kyyneliltä mun silmissä. Tässä on tämmöinen pieni kertomus siitä, että sä oot ollut New Yorkissa metrossa yksin ja sun Viereen on istunut mies, joka on ollut klovnin vaatteissa, klovnin naamiossa, ja hänellä valu kyyneleet silmistä. Sä huomasit sen, ja sä tartuit hänen käteensä, ja pidit häntä kädestä kiinni sen metromatkan, mitä te kuljitte yhdessä. Ja tämähän osoittaa sellaista jotenkin tosi lämmintä. Ihanaa rinnalla kulkemista, mutta mistä sä, Pirkkolahti, löysit voiman tarttua tämän vieraan klovniksi pukeutuneen miehen käteen?
1: Periaatteessa ihmistä aina reagoi sen toisen ihmisen tunteisiin. Osa pystyy kovettamaan itsensä eikä ota sitä vastaan. Mä oon vähän tämmöinen tunneherkkä, kun me istun teatterissakin ja silloin on semmoinen joku avuton ihminen, joka tarvitsisi näyttämällä apua, niin mä istun vuomensin niin ylhäällä, pitäisikö sitä mennä auttamaan, ja sitten täytyy muistaa, että mä oon teatrissa. Kyllä mä luulen, että siitä ei ole paljon puhuttu, mutta mä oon yrittänyt välilaina sanoa, että emotiot tarttuu, että voi olla epidemia, epidemia joka lähtee emotioiden pohjalta, että kun sä tuut oikein huono, Käytöksisenä, ärtyisenä, aamuna, työpaikalla, rähdytä siinä ensimmäiseksi, niin se tarttuu kaikkiin. Mm-hmm. Eli eräällä tavalla sä voit kylvää käytöksellä äh, hyvän olon tai
0: pahan olon tunnetta. Kyllä, kyllä. Ja sä ilmeisesti pyrit kylvämään sitä hyvää.
1: Mä oon opettanut vuosien varrella ihan kauniisti kiitos silloin, kun ihmiset ansaitsevat sen kiitoksen. Sehän ei maksa mulle mitään. Ja mulle tulee kuitenkin kaikissa semmoisissa tilanteissa, jossa minua kohdellaan hyvin, mulle tulee kiva olo, että mä oon kohdeltu kunnioittavasti. Ja miksi siitä ei voi sanoa, että kiitos. Tämä oli hyvä. Mutta suomalaiset ei osaa ottaa vastaan kiitosta. Me ei vastaan moitet, ottaa vastaan moitetta, mutta ei myöskään kiitosta. Se on aika hauskaa kun Mä muistan työelämästä, että kun mä istun sillä tavalla, me mä näin kaverit, jotka tuli töihin, niin jos mä saatan sanoa jollekin, että ai kun sulla on upea mekko, niin hän sanoi, että on ihan ikivanha löysin sieltä tai täältä tai ostin haulla sieltä tai täältä, mutta ei sanonut kiitos. No Eli se. Eli eri tavalla se kiitoksen vastaanottaminen olisi äärettömän tärkeää opetella samalla tavalla kuin sen kiitoksen antaminen. Silloin on se aito tunne. Ja meillä on oikeus kaikilla tunteisiin. Me voidaan aina kertoa omista tunteista. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Mä oon muuten mä olen asunut, asunut ulkomailla ja Pohjois-Amerikassakin muutaman vuoden ja silti munkin on vaikeaa edelleen ottaa kiitosta vastaan. Että toi on hirveän tärkeä hirveän tärkeä juttu. Ja just siinä hyvän kylvämisessä, jos me itse kylvetään hyvää, mutta me ei olla valmiita itse ottamaan vastaan hyvää, niin siinähän on heti iso ristiriita.
1: Joo, siis on hirveän hullu esimerkiksi, kun mä oon itse iäkäs, mä oon 80 niin kun mä oon yksi päivä yhden rouvalle, vanholle, vanhalle, vanhalle rouvalle raitiovonnossa penkkiä, penkkiin hän sanoi, että minä en ole vanha. Niin mä sitten sanoi, että en ole minäkään, istun takaisin. Eli jollakin tavalla se nolla jollakin tavalla sen, että kun sä yrität ihan ystävällisesti antaa, niin toinen ottaa se ikään kuin vinkkinä ikääni liittyvänä, mm-hmm. ei ole kuulein. Ikääntyminen on hirveän kipeä prosessi. Mm,
0: niin on. Niin on, mutta onneksi asiat menee eteenpäin ja ne kehittyy. Ja mä luulen, että tämä hyvän, hyvän niinku jakaminen ja kylväminen ja hyvän vastaanottaminen, niin se kanssa voi kehittyä. Ja tota, sä mainitsit, Pirkko, että sä oot ollut Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtaja. Ja tässä oli tosi mielenkiintoinen tämmöinen, mitä mä huomasin. Et aikanaan tämän mielenterveysseuran nimi on ollut Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistys, ja siitä ollaan tultu eteenpäin nyt tähän päivään, että puhutaan sitten, mikäs tällä hetkellä onkaan muuten nimi. Torki suomi on, on tämä mielipäry. Me puhutaan tosi paljon niin mielen hyvinvoinnista ja mielenterveyden edistämisestä. Ja se ei olekaan enää joku semmoinen asia, jos on, on kun niin kuin tosi monella on mielenterveyden kanssa ongelmia. Voi olla, että me ollaan koettu kipuja, erilaisia traumaattisia tilanteita. Niin jotenkin on niin ajatus maailmaan kokonaan muuttunut. Ja tässä on ihana, ihana nähdä se kehitys. Ja nyt tämä. Trauma-informoitu toivo-podcast. Täällähän on, me puhutaan nimenomaan toivosta ja toivon löytymisestä ja siitä, miten vaikeiden tilanteiden jälkeen voi löytää toivoa. Niin jotenkin tämä koko trauma sana, sehän kuulostaa vähän hankalalta, mutta sehän tarkoittaa sitä, että... että tota, ähm, traumainformoidussi toimiessa huomioidaan yksilön ja yhteisön koko eletty elämä. Ja siinä on taas menty, menty eteenpäin. Mutta miten, Pirkko Lahti, kun sä oot työskennellyt tosi rankoissa taustoissa, niin kuin sä mainitsit tuossa podcastin alussa, niin mitä sä näkisi tämmöisen traumatietoisen ajattelun olevan? Mitä sä ajattelet, että se on? No mä tietysti
1: kaiken kaikkiaan haluaisin, että se, se traumatietoisuus jätettäisiin vähän vähemmälle ja tavallaan lähdettäisiin tämmöisestä ajattelusta, että meillä on erilainen kokemuskenttä, erilainen koettu elämänkenttä ja sitä kautta meille ohjautuu riippuen siihen, siitä, mihin, mille alueelle olemme ikään kuin käytännön kautta, elämän kautta saaneet enemmän vahvistusta, niin sitä kautta ohjautuu meidän tapasteltuun elämään, että jos olen käynyt Traumoja koko ja mun persona on viottunut jollakin tavalla, niin mä haen ikään kuin näyttöä sille lisää. Mutta sitten toisaalta, jos mä saanut positiivista kokemusta, niin se heijastuu mun tapaan nähdä asioita eteenpäin. Mut toivossa kaiken kaikkiaan, niin siinä minusta on niinku kaksi tasoa. Että mulla on esimerkiksi toivo, että kumpa tämä päivä menisi hyvin. Tai sitten mulla on toivo, että kumpa Ukraina-sotaloppuisi maailma rauhan aikaan, niin vaikka tämä päivä mulla ei meniskään kauhean hyvin, niin tämä perustoivo säilyy. Eli me asetetaan niin kuin, saisiko, pitkän tähtäimen ja lyhyen tähtäimen toiveita omaan elämäämme. Ja usein ne pitkän tähtäimen toiveet eläisivät kohtuullisen, tasapainoisen, hyvän elämän. Se kantaa, vaikka sitten tulee ajoittaisia vaikeuksia traumaa ihmiselämään. Kyllä. Se to- että toivon mieltäminen kaksijakoisena on minusta äärettömän tärkeää.
0: Joo. Jos joku, joku tota, vaikka tämän podcastin kuuntelija on nyt tällä hetkellä voimakkaassa kriisissä ja hänestä tuntuu siltä, että sekä se pitkän tähtäimen toivo että tämä niin lyhyen tähtäimen toivo, toivo kaikilla sen tasoilla on nyt kaikkiaan Loppu. Sitä ei enää ole. Me, minun elämästäni ei enää voi tulla hyvää. Niin mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle?
1: Tietysti elämänlaki on se, että kun on pohjilla, niin huonommin ei enää voi mennä. Mm. Ja mä joskus sanon ihmisille, että kun ne on oikein pohjilla, niin ne vois sitten käydä semmoisen ajatusleike mielessä, että voisiko vielä olla joku huonommin. Ja sieltä usein löytyy vielä joku huonompikin vaihtoehto. Eli kyllä ihmiset on monta kertaa todella tiukoilla. Ja siitä huolimatta ne saattaa esimerkiksi, niin kuin mä saatoin joskus, kun mä jännitti joku tilanne ihan hirveästi, niin mä saatoin ajatella, että illalla tämä on ohi. Just. Eli mä pääsin niin kuin sillä tavalla, se, se kantoi sen päivän erittäin hyvin. Että kyllä mä luulen, ihmisillä on iso kasa tämmöisiä omia kikkoja. Että he kuitenkin käyttävät, vaikka ne ehkä ovat tiedostettuja. Joo. Ei aina niin osassa on että sitten teen sitä tai tätä. Mutta heillä on niitä kikkoja, joissa se toivon se kantaa kuitenkin jollakin tavalla.
0: Just, Just että et se on niinku siellä taustalla kuitenkin hiljaisena tietoisuutena, että huomennakin sitten. on uusi päivä. Joo, ja aika usein voisi sanoa, että synkät hetket voi olla... Ilta myöhään tai
1: aamuun aikaisin, mutta yleensä kun on yhden nukkunut, niin päivän valossa on vähän helpompaa. Paitsi tietysti löytyy ihmisiä, jotka kestävät kevät aurinkoa esimerkiksi.
0: Semmoisikin ihmisiä on. Mm. Miten siihen sitten olisi parasta suhtautua? No kevätkin menee ohi. <laughs> Eräällä tavalla
1: nähdä vähän pitempiä jänteisenä. Mä oon hämmästynyt mitään, niin jotkut ei kestä kirkasta auringonvaloa. He suurimman se tuo just sitä toivoa ja hyvää mieltä.
0: Joo, toi on jotenkin tosi kaunis ja semmoinen koskettava ajatus, että se keväänkin kirkkaus menee ohi, jolloin joo. sitten se kirkkaus on ehkä itselle siedettävimmissä määrin.
1: Joo, sillä tavalla herätävää vaan ihmiset varmaan niin kuin lääkitsee itseään noin ajatuksellisesti. Joo, joo. Tai sitten rakentaa jotakin semmoisia maagisia, että jos tapahtuu, näin ja näin, niin siitä seuraa näin ja näin. Eli kyllä ihminen, ihmisen mieli on aika taitava tällaisissa asiassa myöskin, että sitä ei pidä, sitä omaa kykyä toimia arjessa, niin ei pidä koskaan väheksyä. Virheitä tulee, mutta
0: virheistä oppii. Kyllä, kyllä. Uh, mistä syntyy arjen onni?
1: Arjen ja onnellisuus syntyy siitä, että oppii Hyviä hetkiä ja arjen onni, siis kun on valtavasti haavoittu. Yhteiskunta on erittäin haavoittuva tällä hetkellä. Puristaa ihmistä aika paljon. Silloin se henkilökohtainen onni haetaan siitä, että tämä päivä rullaa kohtuullisen hyvin. Kukaan ei niin minua kehunut töissä, niin mutta ei kukaan haukkunutkaan. Eli minä olin kohtuullisen hyvä silloin. Lasten kanssa on mennyt aika mukavasti. Perhe on saanut ruokansa, kaikki pelaa. Hän on aika hyvän päivän tehnyt. Mm. Eli edellä tavalla ihminen voisi välillä taputtaa päätänsä ja sanoa, että kyllä mä oon aika hyvä ollut. Aika hyvä. Niin, aika. Suomessa kun sanoo, että mä oon hyvä, niin silloin kaikki niin kuin nousee ylös katsomaan, mitä vikaa sinussa on. <laughs> minä, minä saan sanoa, että mä oon aika hyvä. Siihen ei kukaan puhuta.
0: Aika, aika hyvä. Niin. Uh, miten, mitä sä näet ehkä niin kuin tärkeimmäksi? keinoksi edistää mielenterveyttä tänään? Mikä on niin kuin semmoinen, jos ajatellaan niin kuin yksilöihmisen mielenterveyttä, niin miten sitä voi edistää tänään jokainen tahollaan? Mielenterveys lähtee vanhoissa
1: määritelmissä, se tietysti lähtee työntekemistä, rakkaudista ja niin edelleen. Mutta jos lähdet miettimään, että jos sä työelämässä, niin työni hoidin. Lasten kanssa tuin toimeen. Perhe on ihan OK kunnossa. Mitä muuta? Mä oon jaksanut vaikka kävelläkin joku viisi kilometriä tai kolme kilometriä tai kilometriä. Niin mitä muuta se tarvitaan? Eli eräällä tavalla pitäisi ne hirveän hienot toiveajatukset ja onnellisuuden vaatimukset pudottaa maan pinnalle. Se rakentuu pienistä askeleista. Mm-hmm. Ja, ja sitten siihen liittyen se pystyisi vielä löytämään joka päivästä pienen hyvän hetken. Se on aurinko, se on kaunis ihminen, joka kävelee vastaan, se on myyjän ystäväinen, kiitos, se on mikä tahansa pieni hetki. Semmoisista hyvien hetkien helminä on, että kertyy onnellisuus.
0: Kyllä, kyllä. Uh, jos ajatellaan sitä, että ollaan oltu vaikka vaikeassa traumaattisessa kriisissä ja mm-hmm. sitten... Ihminen alkaa siitä ihan pahimmasta kriisivaiheesta selviämään, se huomas, että elä, huomaa, että elämä ei loppunutkaan, että mä oon täällä vieläkin, vaikka mä luulin, että nyt tähän loppu kaikki, niin mä oon täällä vieläkin. Niin mitä tarvitaan siihen, että se toipumisprosessi voi lähteä käyntiin, ihan että et, et se nyt kähtää sieltä sellaisesta... Sellaisesta, että mä en jaksa syödä, mä en jaksa käydä vessassa niin syvästä kriisistä. Niin miten, miten siitä lähdetään eteenpäin? No ainakin se siitä, että sun pitää ensin sallia
1: itsellesi se, että sä oot aivan loppu. Mm. Että koko ajan niin kuin syystä itse se pitäisi, pitäisi, pitäisi. Tälli itsellesi vaikka kaksi päivää, että mä olin kahteen päivään, täytyy ponnistella millään tavalla. Mä saan olla heikko ja huono. Ja sitten hiljalleen rupeat rakentamaan itselle semmoisia erilaisia pieniä pienten askelten polkua, miten elämästä korjaudutaan eteenpäin. Itse traumaan tai kriisiin sisältyy tietysti, Ää, aika tutut semmoiset kaikkien ehkä tuntemat eri vaiheet, jossa siis siinä on se, että ei voi olla totta vaihe. Sitten tulee depressiivinen vaihe. Sitten tulee vähän niin kuin jossitteluvaihe, jos olisi näin tai näin tai näin toiminut. Ja sitten saattaa tulla vähän aggressiivinenkin vaihe, joka on noin sen mielen on hyväkin vaihe, koska silloin se itseen päin sisäänpäin kääntynyt jo alkaa kääntyä ulospäin. Silloin rupeat just hakemaan syitä muista ihmisistä. ja Vähitellen sieltä sitten tullaan semmoiseen uudelleen orientoitumiseen, jossa näkee elämän ihan uudella tavalla. Mutta mikään ei tapahdu hetkessä, eikä yhdellä lääkkeellä. Siinä vaaditaan työtä. Ja se on vähän niin kuin näkemyksellinen muutos ihmisen elämässä ja käyttäytymisessä. Se vaatii aikaa. Arvoisuutta itseä kohtaan. Nyt puhutaan semmoista kuin myötätunto itseä kohtaan, niin se voisi olla aika tärkeää tämmöisessä
0: traumatilanteessa. Kyllä, se, se nimenomaan on. Ja mun omien kokemuksien mukaan niin se on, on tosi tärkeää, koska mä muistan, että mulla oli semmoinen tilanne, että mä ajattelin, että elämä loppuu, Et nyt, nyt se on niin kuin tässä. Ja tota... Pikku hiljaa, just toi, että ei syyllistänyt itseä, että mulla oli ympärillä riittävästi ihmisiä, jotka jakso kannatella ja mä en itse syyllistänyt itseäni siitä, siitä hirvittävästä uupumuksesta. Niin sitten lähtikin elämä eteenpäin. Mä muistan, että kun mä näin sitten siinä ähm, vaikeana keväänä ensimmäiset puiden lehdet, pienet pienet silmut, niin se oli mulle sellainen, että hei, elämä sittenkin jatkuu.
1: Joo, se on symbolisesti hurjan vahva, koska se on uudelleen luominen, uudelleen syntyminen, että sitä jatketaan,
0: uudestaan liikkeellä. Kyllä. Pirkko Lahti, mikä merkitys sun mielestä on yhteisöllä toipumisen mahdollistajana?
1: Erittäin suuri sen takia, että yhteisöltä vaaditaan ikään kuin ymmärrystä ja sallimusta sitä, että että kun ihminen ei jaksa, niin sille ei että katso nyt, että jotain sä voisit tehdä itse, ja teet nyt sitä teettä, että annetaan niitä neuvoja. Ja ne, ne, ne on juuri niitä, jotka ei anna loputakaan lupaa sille ihmiselle. Että sen ihmisen pitää saada ensin ihan luvanvaraisesti heikko ja huono. Ja sitten sieltä vähitellen alkaa se imu vetää ulospäin siitä itse asiassa. Siinä tulee niin mitta vastaan, kuin kurja tässä ollaan. Mm. Sitten se alkaa itse vetää ja sit silloin voi syöttää näitä kikkoja mm. jollain tavalla. Ja ne vetää sitä
0: ihmistä ylöspäin. Mm. Eli yhteisönkin täytyy olla myötätuntonen sitä kärsinytä kohtaan. Ja ymmärrystä. Yhteisön vaaditaan ymmärrystä.
1: Ei sääliä, vaan ymmärrystä. Mm. Ja tavallaan sen toisen ihmisen asettumista. Mutta ei niin, että ruvetaan hurjasti nukomaan kaikkea jotain. Ei ihminen pysty ottaa vastaneuvoja silloin, kun se on seis. Niinpä, niinpä. ei pystykään. se on se sanonta, että kaivot kannettu vesi ei kaivossa pysy, niin, niin se on
0: todella niin, totta. Niin on, niin on. ja sitten pitää jostain löytää se lähde, joka tuottaakin joo. sitten sinne kaivoon sen oman raikkaan veden. Kyllä, Mist, on. Joo, mistä voi sitten juoda, juoda sitten ammentaa muillekin. Um, Pirkko Lahti, sä kerroit, että olet työskennellyt rankoissa paikoissa, vankilassa ja sairaaloissa ja poliisissa. Ja sitten tosiaan täällä mielisairaalassa. Mikä näistä paikoista on opettanut sua eniten?
1: Ei, ei voi sanoa mikään eniten. Kaikki sun on oppinut tosi paljon. Mä yritän pitää itseni... Edelleen sillä tavalla, mä oon oikein tieto, tietofriikki ja kokemusfriikki. Eli mä yritän pitää mieleni sillä tavalla, että kyllä mä joka päivä opin jotakin uutta. Mm. Koska se on, mä opin sen lukemalla, kuuntelemalla, ymmärtämällä. Mutta siis jokainen työ, mikä tahansa, opettaa ihmistä. Musta on, mä ihailen nuoria tällä hetkellä, kun ne tekee milloin mitäkin hommaa tai ne on kahvilassa tai jossain. Asiakaspalvelus oppii tavattoman paljon, ja kaikki tehty työ on avuksi ihmisen elämässä. On se mitä tahansa. Mm. Ja mä toivoisin, että se säilyisi jollakin tavalla. että niin kuin itse kullakin haluaa niin halua oppia tuostakin. on olen kiitoisessa asemassa, kun mulla on sellainen työ, jossa mä opin muiden ihmisten töistä tavattoman paljon. Terapiat, ja oppii hirveän paljon. Mä en tiedä, kuinka paljon terapeutit suostuu myöntämään, että mehän opitaan koko ajan eri ammateista aika paljon. Ja, ja se, on, se on yleistietoa. Mä haluaisin niin sanottua kansalaistaitoa levittää takaisin kouluihin. Mun nuoruudessa sitä oli jo. Ja mä lisäsin siihen uusia tämän hetken yhteiskunnan vaatimia asioita. Ja, ja sillä tavalla ei, niin uutta näkemystä. Mutta perusosaaminen yhteiskunnan perusasioista on kaikille eduksi, ja työn kautta sitä oppii.
0: Kyllä, kyllä. Ja se on tosi tärkeää, ja siinähän kanssa tulee se yhteisövoima voima esille, että kun yhdessä opetellaan, yhdessä opitaan ja yhdessä tehdään. Niin, ja sitten huomaa myös sen, että mikä merkitys
1: yhteisöllä, että, mikä, että sulta itseltäsi edellytetään, että sä tuot siihen yhteisöön jotakin. Kyllä. voi olla ihmissuudetilanteessa ainoastaan ottaa, ja sun pitää myös antaa jotain. kyllä.
0: Kyllä, se on tosi tärkeää. Mitä sä haluisit sanoa nuoremmille henkilöille, jotka vaikka pyrkii omilla työpaikoillaan, omissa elämissään, niillä areenoilla, joissa he on, niin edistämään mielen hyvinvointia ja ylipäätänsä sellaista hyvinvoivaa yhteiskuntaa, niin mitä sä haluisit sanoa?
1: Mä ehkä korostaisin jaksamista sillä tavalla, että kun mä äsken siitä, että, että sen jolle sä, sä hyvä, että sun on hieno asu tai jotakin, niin mm-hmm. sitten sanotaan hyvin törpöisesti takaisin, että mitä se sulle kuuluu tai jotain muuta vastaavaa, niin ettei vetäisi hernetään enää vai jatkaisi uudestaan uudella tavalla. Yhteisö muuttuu äärettömän hitaasti. Jos sinä on päässyt kehittymään kielteinen kulttuuri, niin harvoin yht, yht, yhtenä ihmisenä pystyy sitä muuttamaan, mutta jos saa toisen mukaan vähitellen, tai vaikka jekkuna sovitaan yhdessä, että nyt tehdään tätä, katsotaan mihin ihmiset, ihmiset reagoi. Niin se hiljalleen alkaa muuttua. Eli yhteisön muuttaminen on pitkä prosessi ja silloin tarvitaan voimia, sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä.
0: Hmm. Miten sä olet saanut, kun sä olet toiminut innostajana, todellisena okay. innostajana ja saat niin olet ollut synnyttämässä sellaista niin kuin, paremman mielenterveyden kansanliikettä, niin millä sä oot saanut innostettua siihen muut mukaan?
1: Kulle ihmiset lähtee aika helposti. Paitsi, mä ei tiedä, koskaan ajatu, kuinka paljon ihmisillä on ideoita. Niitä pitää vain jonkun kuunnella. Se tulee valtavasti hienoja ideoita, joita pystytään jäsentämään. Eikä pidä ensin aina sanoa, että tätä on meillä kokeiltu ja tätä ei kannata yrittää. Aika on muuttunut, jos on eteenpäin. Olosuhteet on niin joku tylsä idea lähtee yksi-kaksi vetämään. Ja sitten kun ihmiset kokee, että on kuultu, tästä lähdetään liikkeelle, niin lisää. Eli kun nyt siitä tullaan yhteen sen keskeisen asian, kun meillä puhutaan luovuudesta ja toivotaan työpaikalla luovia, niin meillä on liian vangitsevaa se työyhteisö. Ei meillä kovin luova voisi siellä työyhteisössä olla, kun tuo ensimmäinen säädys, mitä ei saa tehdä. Mutta hiljalleen avata, saada sitä avoimuutta. Ja se ei synny sanomalla, vaan se syntyy kokemuksen kautta. Eli jaksaa ponnistella, vaikka nyt saisi kuinka edelleen, niin huomenna kokevat taas uudestaan. Ja sitten joskus, mä, vielä yksi kikka, jota olen käyttänyt, joskus tiedän, tiedän että tää, täältä tulee kritiikkiä, niin olen etukäteen itse, itseäni sillä ajattelua, että katsotaan, mistä ne nyt muu arvostelee. Jolloin se ei, ei pääse niinku iholle eikä raavi rikki vanhoja haavoja. Se oli aika
0: hauska, se on vähän niin kuin bingo, kun se kehti mistä tulee palautetta tänään. <tum> Kuulostaa tosi semmoiselta oivalluttavalta ja, ja sellaisen viisaan ihmisen puhelta, joka on uskaltanut kehittää ja uskaltanut luoda uutta. Mä en tiedä, missä Suomen mielenterveystyö olisi ilman sua. Pirkko ja sun panosta. Mä haluan kiittää sua tässä. Kiitos, Nä- mutta en minä yksin ole sitä tehnyt. Mulla oli loistava henkilöstö. Loistava henkilöstä, Innostunut porukka. Mahtava kuulla. Sitä me tarvitaan. Sitä me tarvitaan. Tota, sä tähän loppuun vielä jonkun yhden rohkaisun sanon, san, sanan sanoa kuulijoille, jotka tätä podcastia kuuntelee? Ja ehkä, ehkä itse asiassa just tuskailee omassa kehittämistyössään tai arjessa sen kanssa, että et mistähän, mistähän sitä, taas sitä voimaa löytyisi, niin heille sanoa, että tähän loppuu jotakin. Joskus olisi hyvä varmaan tehdä niin sanottu
1: analyysi itsensä kanssa, että missä mä oon hyvä, missä mä oon onnistunut, mitä mun pitää kehittää. Koska sitten ihmiset, kun rupeaa kokemaan, että mä oon huono, niin he katsoo, että mä oon totaalisesti huono, ja se ei pidä koskaan paikkaa. Huonossakin tilanteessa on hyviä elementtejä, ja ne pitää oivaltaa itse ja niitä jatkaa.
0: Kiitos lämpimästi sinulle, Pirkko Lahti, kun olit mukana Trauma-informoitu Toivo-podcastissa. Iva, kiitoksia. Meidän on tärkeää olla osa yhteisöä, joka ymmärtää ja kannattelee mutta ei väärällä tavalla sääli, niin kuin Pirkkolahti tuossa haastattelussa aikaisemmin toi esille. Ja ollaan niitä hyvän kylväjiä. Ensi kerran, kun joku sanoo sulle, että hei, voi että sä näytät hyvältä tänään, tai voi että sä vedit ton hienosti, niin sano kiitos, harjoittele sen sanomista, että sä pystyt kylvämään hyvää vastaanottamalla hyvää, ja tietenkin, Sitkeästi, sitkeästi edistetään hyvää, edistetään hyvinvointia teko kerrallaan, eletty hetki kerrallaan meidän lähiympäristöissä, niin kuin Pirkkolahti esimerkillään tuossa äsken kerto. Ja jos sä haluat lähettää palautetta traumainformoituun toivoon, niin laita viestiä tulemaan osoitteeseen Astera, traumainformoitu.fi. Erityisesti jos sä halut jostain tietystä asiasta jaksoa vielä ehtii tälle kaudelle. Toki sitten ensi kaudallekin olisi kiva saada sellaisia vinkkejä, että mikä just sun mielestä olisi hyvä kulma, mistä lähtee tätä traumainformoitua työotetta tai traumatietoisuutta tutkimaan ja kehittämään ja siitä kuulemaan täällä podcasteissa. Eli laittele viestiä joko meidän somekanavilla tai sitten osatteeseen asteratraumainformoitu.fi ja ihanaa päivää just sulle. Uskalletaan tänään iloita arjen pienistä hetkistä ja niistä hän syntyy sitten kokonaisuudessaan vähän isompiakin juttuja, mutta se iloitseminen, iloitsemisen aloittaminen niin pitää todella, todella aloittaa ihan pienestä, huomata niitä pieniä hyvän hetkiä ja sitten ne Kasvaakin kohta suuremmaksi puroksi. Moikka! Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä TraumaInformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.